0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Beleza. Evangelho que João escreveu sobre Jesus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 7. Evangelho escrito por João, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 7, quero ler com você alguns versículos e meditar com você nessa palavra. Você encontrou? Diga amém. O texto diz o seguinte... Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Você pode dizer amém? Queridos irmãos, a vida é feita de ciclos. Alguns destes ciclos encerram naturalmente. Outros ciclos se encerram de forma traumática. E quando nós olhamos para a vida a partir desta perspectiva de que ela é formada de ciclos e que existem encerramentos naturais e encerramentos traumáticos, nós precisamos compreender que a partir da proposta de encerramento, existem desdobramentos, resultados. O que é que eu quero dizer com isso? Quando os ciclos da nossa vida se encerram naturalmente, o que há de resultado nesse processo muitas vezes é alegria e até nostalgia, boa lembrança. Certamente algum irmão aqui se lembra de uma fase da infância. Uma fase boa. E você muitas vezes ao lembrar dessa fase boa da infância, você diz assim: "Que saudade! Que coisa boa era aquele período! Que lugar interessante é aquele que eu frequentei". Por quê? Este ciclo da vida que se encerrou naturalmente traz a você esta boa lembrança, essa nostalgia. Todavia, os ciclos que terminam de forma traumática, eles muitas vezes vão trazer para nós o desejo de esquecer, o desejo de se afastar, o desejo de se opor a tudo aquilo que pode, em algum momento, trazer lembrança desse ciclo complicado da nossa vida. Esse texto que a gente acabou de ler, ele pode mostrar para nós... essa clareza de o ciclo se encerrando na vida de alguém. Por que eu digo isso? Porque o texto vai dizer, Jesus estava na Judéia e tentaram apedrejar Jesus, matar Jesus apedrada. Jesus então sai da Judéia, vai para a região do Jordão e na região do Jordão ele começa a desenvolver seu ministério. Esse ciclo de Jesus na Judéia foi encerrado de forma traumática. Ou seja, sobre ele estava repousando uma ameaça enquanto ele estava na Judéia. Por quê? Os judeus ali queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. O que é que Jesus faz? Entende que é tempo de sair, que é tempo de fugir. Então esse ciclo na Judéia se encerra de forma traumática. E Jesus vai para a região do Jordão, próximo do ambiente da Baixa Galileia onde João estava batizando os seus discípulos, quando ele ainda exercia seu ministério profético, e Jesus vai passar um período ali. Só que agora, nesse momento, no texto que a gente leu, Jesus vai fazer uma coisa interessante, ele vai mover os seus discípulos, para voltarem à Judéia mais uma vez. E quando Jesus fala isso para os seus discípulos, o texto que a gente leu começa a demonstrar qual é a reação deles. Jesus ao dizer, gente, a gente tem que voltar para a Judéia, porque Lázaro, nosso amigo, ele precisa ser acordado. Aí os discípulos dizem para Jesus, Senhor, há pouco tempo o Senhor estava na Judéia, e eles tentaram matar o Senhor apedrejado, e o Senhor quer voltar para lá, o Senhor quer retornar para esse ambiente. Os discípulos estão manifestando a nós o que é muitas vezes um comportamento pessoal, meu e seu. Os ciclos que se encerraram de forma traumática, trazem a nós esse desejo. Queremos ficar longe, queremos ficar afastado, queremos ficar distantes disso. Coisas que nos proporcionam sabores são normalmente coisas que nós repudiamos. E muitas vezes sentenciamos isso de forma categórica. Nunca mais quero me aproximar disso. Os discípulos estão mostrando para Jesus... A nossa estada na Judéia foi tão impactante, de forma tão negativa, que a gente acha que o senhor não deve voltar para lá. Só que Jesus começa a trabalhar com os seus discípulos e ele vai deixar claro. Eu não estou perguntando se vocês querem. Nós voltaremos para a Judéia. Porque temos uma missão a realizar lá. Nosso amigo Lázaro dorme. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pensa nos discípulos retardados. Os discípulos eram burros demais, irmãos. Me perdoe, mas tem hora que dá raiva dos discípulos. Só eu fico pensando uma coisa: o que é que o Senhor pensa da gente também? Porque às vezes, irmão, sério mesmo, sério mesmo, sério mesmo. Vamos abrir o confessionário aqui hoje? Quantas vezes Jesus já falou com a gente para fazer algumas coisas e a gente teima em errar nessas coisas? Os discípulos ouvem Jesus dizer, vamos voltar para a Judéia, porque tem uma missão lá, vamos ressuscitar nosso amigo, vamos acordar o nosso amigo Lázaro. Aí eles dizem para Jesus assim, ah, se está dormindo, está de boa então, Senhor. Aí o Senhor diz assim, ô oh, 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 gente, deixa eu deixar claro para vocês, ele está morto. Vocês me entenderam ainda que eu estou falando com vocês? Ele morreu, e eu tenho que ir lá para acordar ele, para despertar ele. E, e quando isso começa a acontecer, algumas lições... Vão sendo pinçadas desse texto. E eu quero compartilhar isso com o seu coração nessa noite. Amém? Primeira verdade desta palavra, irmão. Grave isso no seu coração. Todos os ciclos da vida que marcaram você de forma positiva ou negativa precisam ser vistos por você como momentos que podem se repetir em algum momento. Todos eles não, mas alguns podem se repetir. E muitas vezes nós não entendemos que estes ciclos da vida que podem se repetir, no momento em que eles se repetirem, eles podem se apresentar com uma estrutura diferente. Jesus está deixando claro para os seus discípulos que aquele ambiente da Judéia, que horas atrás, que tempos atrás, que momentos atrás, era um ambiente hostil, era um ambiente marcado pela violência, era um ambiente marcado pela ameaça, agora é um ambiente marcado pela necessidade. A Judéia que há pouco tempo ameaçava, A Judéia que há pouco tempo era oposição a Cristo, agora se apresenta como um lugar que tem uma necessidade. Que o Espírito Santo comece a falar ao seu coração, porque tem gente que entrou nessa casa hoje e precisa entender isso. O fato de você ter vivenciado uma dor, uma crise em algum ciclo da sua vida, não significa que esse ciclo não pode se repetir como uma outra característica. Pastor, eu me frustrei nesse trabalho. Pastor, eu me frustrei nessa igreja. Pastor, eu me frustrei nesse ministério. O fato de você ter se frustrado no ontem, não significa que estes ciclos não podem se repetir de maneira diferente. Se você se frustrou em alguma igreja, ouve o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Não significa que para sempre você vai se frustrar. Por isso o Espírito Santo de Deus diz ao seu coração, tem hora que tem que voltar. Se você se frustrou no ministério, isso lhe causou dor, decepções. O Espírito Santo de Deus se traz aqui hoje para dizer, pode ser que esse ciclo se repita. Se apresente novamente na sua história. E não é porque no ontem você sofreu, que sempre você sofrerá. É possível que esse ciclo se apresente de forma diferente. Tem hora que tem que voltar. E muitas vezes nós sentenciamos os ciclos da vida, baseados em uma experiência única. Me frustrei nesta igreja, todas as outras não prestam. Me frustrei nesse ministério, todos os ministérios não prestam. Tive uma decepção amorosa, uma relação e agora nenhum homem presta mais. Tive uma decepção amorosa e agora nenhuma mulher presta mais. Ô oh, irmão, em nome de Jesus, o Senhor traz vidas aqui que precisam entender que não podem estigmatizar o ciclo da vida por conta de uma experiência negativa. Ao longo do tempo, ao longo dos dias, é possível que novos ambientes sejam apresentados. Mas é possível também que ambientes conhecidos se apresentem de forma diferente. E você precisa entender esse movimento. Jesus vai dizer aos seus discípulos. Nós estamos agora percebendo essa mudança de característica. E como é que a gente precisa fazer essa leitura, irmão? Porque muitas vezes, muitas vezes, a gente vai fazer uma avaliação muito muito superficial do que está acontecendo. Repita comigo, por favor. A Judéia foi ameaçadora. Aí eu pergunto a você, tem alguém da Judéia que chegou para Jesus e disse o seguinte, Jesus, a Judéia mudou, fica tranquilo, agora o senhor pode voltar lá, que ninguém vai querer matar o senhor. O texto diz que teve algum tipo de informação como essa, sim ou não? Não O que é que acontece nesse texto? É Jesus que olha para os discípulos e diz assim Vamos retornar para a Judéia O que, é que eu quero que você entenda hoje? Muitas vezes você não tem certeza absoluta Que esse ambiente onde você foi frustrado Que esse cenário, essa pessoa com quem você se decepcionou Você não tem noção se de fato ela mudou, está transformada, é outra pessoa, é outro ambiente, é outra situação. Mas eu quero que você entenda um sinal, o Senhor está falando com a gente. Porque muitas vezes a gente diz assim, pastor eu até volto. Se eu perceber completas mudanças e transformações O Senhor está dizendo para você Você não precisa ver tudo aquilo que necessita ver Você precisa entender um sinal O Senhor te falando, é hora de voltar Irmão, muitas vezes você não vai ter informações de como a Judéia está se ela de fato se tornou uma região amistosa, se ela de fato se tornou uma região receptiva, mas uma coisa você precisa entender, e é um movimento muito especial, o Senhor se apresentando e dizendo, muda, volta, retorna. E nessa noite eu quero que você seja muito sensível a isso. E eu quero, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, falar com gente que está aqui hoje. Talvez você ainda esteja extremamente receoso, não sei se vou, não sei se aceito Não sei se mais uma vez invisto Não sei se mais uma vez me doa esse processo Estou com receio Já me decepcionei, já me frustrei O Senhor está dizendo Você não precisa ter seguranças Que essa pessoa ou esse lugar Estão completamente transformados Você só precisa entender um sinal Que o Senhor te dá que nessa casa hoje Eu, o Senhor, estou dizendo para você Está chegando a hora de voltar Está chegando a hora de voltar E quando o Senhor fala isso com os seus discípulos, irmão, a gente precisa entender algumas coisas importantes. Que muitas vezes, a vida de um discípulo, ela não é marcada porque ou pelo agir, estar no ambiente onde ele gosta. Vamos ser sinceros, como eu disse a você, ambientes que nos decepcionam, ambientes que nos frustram, São ambientes que a gente rechaça Que a gente se afasta Que a gente não quer ficar perto E vamos ser sinceros Se você pode escolher aonde ir Certamente você vai escolher ir onde gosta Onde é bem recebido Onde onde, onde de fato as pessoas querem a sua presença Os discípulos estão dizendo para Jesus Senhor, quiseram te matar agora há pouco E o Senhor quer voltar para lá E Jesus vai nos ensinar uma coisa muito especial Eu não posso me mover Pelo princípio da conveniência. Eu preciso me mover pelo princípio da necessidade e da utilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Voltar para a Judéia não era conveniente. Por quê? Há pouco tempo o Senhor estava sendo ameaçado nesse lugar de morte. Mas o Senhor está falando para os seus discípulos. Lá na Judéia tem uma necessidade E eu sou nesse contexto útil. Sabe o que eu quero dizer a você hoje? Que a minha vida e a sua vida não pode ser regida pelo princípio da conveniência. Se você é um discípulo de Jesus de verdade, a sua vida não se move porque você é agradado nos lugares onde você chega. A minha vida não pode se mover apenas para os lugares onde eu recebo e obtenho prazer. Não, a minha vida como um discípulo de Jesus precisa estar direcionada por esses dois princípios. Necessidade e utilidade. A ideia de um discípulo não é Senhor, me leva para onde é legal. O discípulo de Jesus precisa dizer Senhor... Me coloca onde existe uma necessidade e eu posso ser útil, mesmo que esse lugar seja um ambiente que lhe foi mal, que lhe foi nocivo em outro tempo, irmão, em nome de Jesus, muitas vezes nós somos discípulos de Jesus seletivos, a gente só escolhe estar nos lugares que a gente gosta, a gente só quer estar nos ambientes que nos são favoráveis. A gente só quer se apresentar nos lugares onde a gente acha legal. E o Senhor está dizendo, eu não te chamei para você frequentar lugares que você gosta. Eu te chamei para ser agente de mudança em lugares de necessidade. E muitas vezes a necessidade, irmão, se apresenta na Judéia. Pastor, mas lá tentaram me matar. Só que lá agora tem alguém que está morrendo e precisa da sua ajuda. Pastor, mas naquele lugar tem alguém que me traiu. É mas naquele lugar agora tem alguém que precisa de socorro e restauração, e o Senhor está dizendo, pode não ser conveniente, mas tem uma necessidade, e você vai ser útil naquele lugar. Irmão, em nome de Jesus. Hoje, nesse culto da vitória, o Senhor está dizendo, mais do que buscar nesse lugar algum tipo de benefício, o Senhor nos convoca nesse lugar para dizer, você pode ser uma porta de milagres que eu quero usar, num ambiente de necessidade. Então não limite a ação do Senhor, Não limite o agir de Deus através da sua vida, porque o lugar para onde Deus te envia é um lugar que para você não é conveniente. Sabe o que eu quero dizer? Muitas vezes, irmãos, a gente se alegra pelo fato de não ser agente do mal. Escute isso. Alguém aqui já se alegrou porque não mata, não rouba, não fuma, não bebe? Quem já já se alegrou por isso? Já se alegrou? Ô, pastor, fui liberto desse negócio, sim. Se você ainda não está liberto, a gente ora por você no final do culto aqui também. Amém? Aleluia, glória a Deus Mas, pastor, eu não roubo, não mato, não fumo né? Não torço para o Flamengo, estou liberto né? Estou liberto, minha vida está em ordem Então, deixa eu dizer uma coisa para você Às vezes a gente se alegra por não ser agente do mal Só que abra sua Bíblia comigo, por favor Epístola que Tiago escreveu, capítulo 4, verso 17 Abra sua Bíblia, por gentileza Você pode ler esse texto comigo? Vamos juntos? Vamos lá? Um, dois, três Isso, está maravilhoso, está maravilhoso, muito bom Iniciou bem a leitura, vamos lá de novo Um, dois, três Muitas vezes a gente está se alegrando Pastor, eu não estou pecando, por quê? Eu não sou um agente do mal Eu não propago a maldade, eu não sou agente da malignidade. Mas a ideia bíblica não é que você apenas deixe de fazer o que é mal. A ideia bíblica é que você seja um instrumento plenamente usado para tudo que é bom. Logo, a Bíblia está dizendo, se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Senhor... Entende que você é uma ferramenta de bênção naquele contexto Se você se recusa, se você se omite nessa situação Você está pecando, porque você sabe qual é o bem que deve ser feito Mas muitas vezes pelos seus traumas pelas feridas que foram abertas, você diz assim, mas para esse lugar não é conveniente voltar. O Senhor está dizendo, não é conveniência, é necessidade e utilidade. Existe uma necessidade e você é um instrumento que eu posso usar. Irmão, em nome de Jesus, o que tem na Judéia agora é um homem morrendo. E Jesus sabe que ele pode produzir vida na história desse homem. Ainda que a Judéia tentou assassiná-lo, ainda que na Judéia ele foi quase que morto, apedrejado, ele está dizendo, mas agora lá tem uma necessidade, e essa necessidade eu posso suprir com a minha presença, eu quero voltar para lá. Irmã, em nome de Jesus, hoje o Senhor está dizendo para nós, algumas pessoas aqui vão precisar paralisar uma jornada, que supostamente estava caminhando para frente, para dar alguns passos de volta, o Senhor traz vidas aqui, com quem Ele diz de forma muito clara, você estava caminhando para distante daquilo que já te feriu, mas eu estou dizendo para você, eu vou te colocar de novo nessa mesma situação, Por quê? porque agora lá não é mais um ambiente de apedrejamento, agora é um ambiente de morte, e precisa da sua intervenção, e eu quero te usar nesse lugar, em nome de Jesus, Entenda isso e se comprometa com o Senhor hoje. A partir desse movimento de Cristo, a gente aprende uma coisa, que Jesus está disposto a voltar para a Judéia, para compartilhar aquilo que Ele ainda é na essência. Entenda uma coisa, por favor, irmão. Imagine, imagine que em um lugar você sofre uma ameaça de morte. Imagine que nesse lugar te xinguem, te batam, te agridam e quase te matam. E você consegue escapar de lá. Aí imagine que agora você se depara com essa situação. Então, grave o que eu vou lhe dizer. Pessoas feridas por relacionamentos ou por circunstâncias podem desenvolver duas situações. A primeira delas é a alienação sabe aquela pessoa que quando você chega e você diz assim o meu amigo, lembra aquele lugar que você morava lá em Londrina? ele diz assim, pastor, não quero nem saber o que está acontecendo lá pode estar morrendo, pode estar pegando fogo, pode estar caindo pode estar acontecendo o que quiser, eu não quero mais nem saber disso aí estou fora já era, eu não quero saber, eu estou alienado disso eu estou alheio a isso, eu não quero envolvimento com isso para mim não interessa mais Sabe quando você vai falar para uma pessoa de alguém que o feriu bastante, ele diz assim, nem me fala do nome dessa pessoa, não quero saber. Sabe o que ele está dizendo? Por conta da ferida que sofri, por conta da situação a que fui exposto, tudo que eu estou querendo é alienação. Eu não quero abandonar a vida, mas não quero me envolver nessa história. Estou alienado, estou sequestrado disso, estou fora desse ambiente. O segundo comportamento que a gente pode perceber em pessoas que foram feridas em relações, em circunstâncias, em ambientes, é a da somatização. Ou seja, pessoas que diante da crise somam forças para a crise ficar mais intensa ainda. Sabe quando a pessoa chega para vocês assim, ô oh, 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 rapaz, lembra aquele cara que comprou de você e não pagou? Lembro, lembro. Então, ele está ele, ele passando por uma situação difícil aí e parece que vai ser preso. Aí você vai para o Facebook e diz assim, eu acho que tem que prender mesmo, bandido bom é bandido preso. Porque você é crente, né? Crente não diz que bandido bom é bandido morto, crente diz que bandido bom é bandido preso. Mais ameno, né? Mais tranquilo, né? Aí aí, quando você pode, quando você pode, você encontra alguém que conhecia ele e você diz assim, ô amigo, lembra aquele aquele miserável lá? Lembra? Rapaz, está quase preso. E eu estou orando. Eu queria que Jesus matasse. Gente ferida, irmão Gente que não entende o que o Evangelho quer proporcionar É gente que diante das crises ou ele se aliena Ou ele soma forças para intensificar a crise Quando isso acontece É um sinal claro De que você não entendeu o que é o Evangelho de Jesus Porque o Evangelho de Jesus Não é o elemento que faz você ser isento das dores O Evangelho de Jesus é o que te sustenta para em meio às dores não ser deformado por ela. Então deixa eu dizer uma coisa para você, um crente de verdade é alguém que foi quase morto na Judéia, mas quando ele ouve que na Judéia tem uma necessidade e ele pode resolver, ele diz assim, vamos voltar para lá porque eu posso colaborar e mudar essa situação um crente que foi ferido na Judéia mas que agora vê a necessidade que está ali na vida de alguém ele diz assim, eu sei que eu ainda posso mudar essa história vamos voltar para lá irmão, em nome de Jesus Jesus está mostrando para nós através desse texto tentaram me matar na Judéia, mas essa tentativa de morte não deformou quem eu sou. Eu não sou o Deus da vingança, eu sou o Deus da vida. Eu não sou o Deus da retaliação, eu sou o Deus da bênção. Eu não sou o Deus que traz o fruto desse apedrejamento de volta para esse povo. Não, eu sou o Deus que volta para lá e compartilha a sua essência. A minha essência é vida. Irmão, em nome de Jesus, se você precisasse hoje voltar, Para os lugares, para as pessoas que te feriram. Será que você não diria, eu não quero mais saber disso? Estou fora disso? Será que se hoje o Senhor dissesse, está na hora de voltar, você diria para o Senhor, Senhor, na verdade o que eu quero é que morra. Se depender de mim, eu vou jogar gasolina e meter fogo. Senhor, se eu ver morrendo, eu vou pisar na garganta, que morra mesmo, eu ajudo. O Senhor está dizendo, não, você é meu discípulo. O meu discípulo não é deformado pelas crises que lhe cercaram. O meu discípulo até pode sofrer exteriormente o dano, mas interiormente a essência está preservada. Você não compartilha a morte, você não compartilha a vingança, você compartilha a vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus, irmão, se você nessa noite for chamado pelo Senhor para voltar, qual é a sua resposta? O que é que você tem para fazer a partir de hoje? E o Senhor vai dizer para os seus discípulos, eu me alegro em não ter estado lá até agora, e deixar com que tudo isso acontecesse, porque agora vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. Eu gostaria de de posse dessa palavra dizer a você, escute o que Jesus está falando contigo, e se prepare, se você entender a voz do Senhor, quando você voltar para a Judéia, você vai viver a maior experiência da sua caminhada. Sabe o que os discípulos vão viver na Judéia, irmão? A ressurreição de Lázaro. Quando eles chegam na Judéia, tem um homem que há quatro dias está morto. E Jesus, quando chega lá, irmão, ele vai para a porta da sepultura e ele diz para aquele povo: Só tira a pedra. As pessoas dizem: Senhor, já está cheirando mal. E ele lhe declara: Se creres, verás a glória de Deus. E quando a pedra é tirada, Jesus ora ao Pai. E depois de terminar a oração, ele disse assim, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora. Os discípulos que estão com Jesus, veem um dos maiores milagres produzidos por Jesus. Porque não é a ressurreição de um morto que morreu agora, é a ressurreição de um morto que há quatro dias estava sepultado. Sabe o que os discípulos a partir desse dia começam a vivenciar? A propagação em massa do nome de Jesus. A Bíblia diz que na região da Judéia todas as pessoas começavam a ir para o lugar onde Lázaro estava. Por quê? Porque eles queriam ver a Jesus e queriam ver a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você ouvir a voz de Deus e entender que é tempo de voltar, nessa sua volta você vai vivenciar uma experiência que até hoje não vivenciou. E essa experiência vai lhe dar cada vez mais solidez de fé para a glória do nome de Jesus. Então hoje o Senhor fala com a gente eu quero orar com você nesse lugar. Fique de pé, por favor. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.